0: France FM. Voici le point santé avec Frédéric Etena.
1: Pour Santé, c'est maintenant avec Frédéric à qui nous allons dire bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Bonjour aux auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va
0: aujourd'hui Eh bien écoute, ça va, par la grâce de Dieu.
1: Il y avait une équation qu'on devait résoudre alors que Paul dit que le député au priant en lait bon et puis Mme White dit après qu'il ne faut pas manger. Enfin, il y a quelque chose à voir. Il y a une incohérence. C'est euh...
0: exactement ça Michel, la oui. problématique mm -hmm. Pourquoi Dieu aurait-il dans un premier temps déclaré ces animaux impurs en recommandant de les avoir en abomination et de mmh. ne pas les manger ouais. Alors ça, pourquoi mmh. Il dit ça dans un premier temps. Oui. Pourquoi dans un second temps aurait-il dit par Paul que tout ce qu'il a créé est bon et que rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière mmh. Donc si l'on comprend bien Paul, on peut manger de tout, on peut manger même n'importe quoi. Mmh. Il suffit de prier dessus. Ouais. Et il est bon. Mmh. Et d'après lui aussi, tout ce que Dieu a créé est bon. Mmh. Donc pourquoi Dieu dit dans un premier temps il fait une distinction entre des animaux purs et impurs et nous avons vu ce que signifie pur et impur. Mmh. Alors, mmh. l'animal impur, c'est l'animal susceptible de provoquer une maladie, de, de mmh. générer une maladie chez celui qui consomme l'aliment. Mmh. Oui. L'animal pur, c'était une façon pour Dieu de parler pour que les hommes de l'époque comprennent. Nous mmh. avions vu également que, que mort, celui qui avait touché un mort, était impur. Ça voulait dire quoi Qu'il était contagieux D'accord, mmh. Et qu'il était susceptible euh, Il était infecté et contagieux Donc susceptible de transmettre Justement euh, euh, cette contamination Dans le cas de l'animal Celui qui est impur C'est-à-dire c'est une viande C'est un animal impropre à la consommation C'est ouais. ce que veut dire Dieu mmh. Par ce terme impur Donc pourquoi fait-il cette distinction à ce moment-là Parce que si tout ce que Dieu a créé Bon, dès ce moment-là Il aurait pu permettre à l'homme de manger tout ce qu'il veut et il lui aurait dit à ce moment-là, il suffit de prier dessus. Ouais. Le Dieu cohérent que nous... Que, Michel, depuis que nous avons commencé le Point Santé, nous avons affaire à un Dieu qui est complètement cohérent. Ah oui, tout à fait. Là, là, je ne comprends pas. Ouais. Là, je ne comprends pas. Mm -hmm. Donc, pourquoi il dit ça dans un premier temps Pourquoi Paul dit ça dans dans, dans un second temps Et rappelons que Paul, euh, si, si ce qu'il dit est, est, est rapporté dans la parole, c'est que Dieu a voulu que ça soit rapporté dans sa parole. Mm -hmm. Et que cette parole, Paul l'a dit, inspirée par le Saint-Esprit, et que c'est la parole de Dieu. Enfin, pourquoi Aurait-il accusé la viande en 1863 et celle du porc en particulier d'être responsable du déclin de l'humanité Rappelle-toi Michel, lorsque nous avons dit qu'Hélène White a eu la première vision le soir du 5 juin, c'est un vendredi soir, oui. un sabbat soir, mmh. 5 juin 1863, nous avions dit que la vision comportait des indications très complètes. Elle commençait par une description d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La nourriture animale était solennellement accusée d'être l'une des causes principales du déclin de l'humanité. Elle dénonçait la viande de porc en particulier et toutes les viandes en général. Voilà ce qu'elle rapporte dans la vision. Alors, pourquoi, mesdames et messieurs, chers amis, dans un premier temps, Dieu dit de ne pas manger, de manger celui-là, de ne pas manger celui-là, mm -hmm. d'accord ouais. Pourquoi Paul, au milieu, vient dire « Mais non, tout ce que Dieu a créé est bon, il suffit de prier dessus, action de grâce, la prière, et c'est bon. Mm » -hmm. Et puis, pourquoi là, maintenant, en 1863 euh, il donne une vision servante et il accuse la viande d'être responsable du déclin de l'humanité et il met un accent plus particulier sur la viande de porc. Alors Michel, euh, c'est soit nous avons affaire à un dieu incohérent, il mm -hmm. y a un truc qui ne va pas, ou nous nous sommes peut-être mépris sur les propos de Paul. Oui, certainement. Ah, il y a peut-être ça. Mm -hmm. Avons-nous bien compris ce que Paul... A voulu dire puisque globalement euh, ce qu'il révèle ce que dieu révèle à sa servante en 1863 est cohérent avec ce qu'il a dit dès le départ alors c'est paul pour l'instant qui détonne là dans la cite dans, dans l'affaire maintenant il, est, il serait bon de revenir sur ce que paul a dit pour considérer euh, euh, le contexte de cette déclaration pour bien le comprendre alors euh, L'apôtre Paul lui-même déclare dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous croyons que la Bible s'explique d'elle-même. Donc nous allons faire parler la Bible. Et puis Martin Luther, Luther qui disait « Il est très certain qu'on ne peut parvenir à comprendre les écritures ni par l'étude ni par l'intelligence »« Votre premier devoir est donc de commencer par la prière. Demandez au Seigneur qu'il daigne vous accorder en sa grande miséricorde la véritable intelligence de sa parole. » Donc il est important, chers amis, chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu, de mettre de côté tout ce que nous pensons savoir, toutes nos connaissances, c'est ce qu'il entend par l'étude. Puisque la, la parole de Dieu euh, euh, s'étudie, hein, on l'étudie. Mais quand il dit euh, « Il est très certain qu'on ne peut parvenir à comprendre les Écritures ni par l'étude ni par l'intelligence », Bon, eh ben de tous, tous, euh, toutes les, toutes les, tous les procédés euh, pour décortiquer un texte, etc. qui que quoi ou qui parle, à qui l'auteur parle, euh, euh, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. C'est tous ces, 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 ces procédés que nous avons pour étudier un texte. Il dit mettez ça tout, tout ça de côté et commencez par la prière, d'accord Commencez par prier et demandez au Seigneur euh, l'intelligence, la véritable intelligence de sa parole par son Saint Esprit. Et Michel, c'est ce que nous allons faire. Oui. Nous allons demander, nous demandons là au Seigneur, Seigneur, eh ben donne-nous la véritable intelligence de ta parole. Alors un auditeur m'a envoyé, euh, parce que j'avais parlé des deux textes de Paul, donc Romain, Romains chapitre 14, verset 14, je sais et je suis persuadé que le Seigneur par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça, Romain 14, 14. Et puis, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 4 à 5, Paul déclare encore, « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Alors, j'ai parlé de ces deux textes-là et un auditeur m'a envoyé deux autres textes, m'a dit « Ah oui, mais attends, il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi euh, euh, la vision de Pierre. » Euh, Dieu déclare à Pierre euh, ne déclare pas euh, impur euh, ne déclare pas souillé ce que moi j'ai déclaré pur et il lui donne la vision sur euh, tous ces animaux et, et Pierre qui dit euh, oui, le Seigneur, on lui dit de manger il dit non, je n'ai jamais rien mangé d'impur et le Seigneur lui dit euh, « ne déclare pas euh, impur ce que moi j'ai déclaré pur » ou « ne déclare pas souillé ce que moi j'ai déclaré pur ». Alors, l'auditeur m'a envoyé ce texte-là et il m'a envoyé aussi le texte de Matthieu chapitre 15 verset 11 où Jésus déclare « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme ». Alors, chers amis, Michel, nous sommes en plein dans le point santé. Ce sont des textes qui, lorsque nous les considérons dans la parole de Dieu, euh, nous nous parle véritablement de l'alimentation d'accord donc mmh. euh, si on, on les prend là ben je me dis tiens bon ben d'après ces textes là finalement euh, je peux manger de tout il suffit de prier dessus et ma foi ça ira alors nous allons commencer par euh, michel bien que nous l'avions nous en avions déjà parlé hein, en fin de saison 2 oui. euh, la, la vision que Dieu donne à Pierre. Il est déjà 7h25. On y va vite. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre le livre d'actes. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et le cinquième livre de, de, du Nouveau Testament, c'est le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre qui a été écrit euh, par Luc, Luc qui n'était pas un disciple de Jésus, il a écrit aussi l'évangile de Luc. Mais Luc c'était un médecin qui a entrepris de comprendre, de composer un récit des événements qui se sont accomplis euh, à ce moment-là, au moment où Jésus était là. Donc il n'a pas été un disciple direct de Jésus, mais il est devenu par la suite. Il l'est devenu par la suite. Donc, acte chapitre 10, mesdames et messieurs, chers amis. Commence par au verset 1. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Alors là, arrêtons-nous un instant, chers amis, pour bien comprendre le contexte. Nous avons là affaire à un centenier. Un centenier, c'est qui C'est qui un centenier C'est un soldat romain qui a euh, la, la responsabilité d'une centaine d'hommes. Donc on a centeniers, une centaine d'hommes. D'accord. Donc c'est un c'est un gradé de de, 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 de l'armée romaine. Alors il est important aussi de préciser à nos auditeurs qu'à l'époque, chers amis, euh, l'Empire le, romain représente l'envahisseur et ils occupent le territoire de la Palestine et les juifs à cette époque attendaient un messie qui viendrait les délivrer du jour romain et leur rendre leur souveraineté nationale autre chose qu'il est important à préciser, chez les juifs à l'époque, chers amis, il leur était interdit de fréquenter des étrangers et voire même d'aller chez eux et de manger avec eux, donc ça c'est un détail très important pour la suite de, de, de notre texte, alors euh, il a beau être un étranger mais le texte précise que c'est un homme qui était pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison. Parfois, nous avons l'impression, c'est comme, euh, euh, des fois, nous voyons, euh, nous qui, sont, qui sommes occidentaux, qui sommes, euh, qui pensons être civilisés, lorsque nous voyons euh, des indiens dans la nature, ceux que nous appelons euh, avec mépris parfois des sauvages, et nous pensons que nous sommes les meilleurs, et nous pensons parfois que même au niveau de la religion, en tant qu'adventistes, en en tant que catholique ou encore que quelle que soit notre dénomination, quelle que soit notre religion, nous nous pensons toujours supérieurs aux autres. Et nous pensons que les autres, bon, eh ben, nous, c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus gentils, c'est nous les plus, les plus, les plus. Et puis les autres, bon, eh ben, ils sont rien, ils seront perdus, ils seront euh, destinés à l'enfer éternel, etc. Et qu'il n'y a, a rien de bon qui puisse venir chez les autres. Alors mes amis, chers amis, attention. Et là... Dans ce texte, Dieu va donner une très grande leçon à l'apôtre Pierre dans ce domaine. Et nous voyons un homme qui est considéré comme un étranger, qui est considéré comme un essi au concis, et voici que cet homme, malgré son statut de centenier, malgré il fait partie de l'envahisseur romain, voilà un homme qui est pieux et qui craint Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement. Alors, euh, l'attitude de, de Corneille, devait, il devait être meilleur que bon nombre de juifs qui se disaient juifs et qui se disaient oui, c'est nous, c'est nous, c'est qui avons reçu, etc. Et finalement, homme, cet homme, par sa manière de vivre, eh bien, devait être meilleur que beaucoup d'autres, que beaucoup de juifs. Alors, au verset 3, vers la neuvième heure du jour... Alors, je, 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 je conclue en disant, chers amis, euh, faisons attention. Faisons attention à ne pas mépriser les autres. Faisons attention à ne pas croire que les autres, c'est toujours les plus méchants et que nous, c'est nous les plus gentils, que nous sommes tout près de Dieu et que les autres sont loin de Dieu. Faisons attention à ne pas rentrer dans ce jugement-là. Parce que parfois, ceux-là même que nous euh, croyons loin de Dieu sont peut-être plus près de Dieu que nous-mêmes. Qui, 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 qui Alors que nous pensons être vraiment, euh, oui, nous sommes dans la prière, etc., nous sommes dans la religion et que nous croyons être meilleurs que les autres. Alors au verset 3 vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis des fois, il répondit, « Qu'est-ce, seigneur Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, si on Pierre. Il est logé chez un certain Simon, coroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses.
1: Espérance FM
0: la voix de l'espoir. Alors que se passe-t-il donc chez Corneille Alors nous avons nous avons commencé hier, chers amis, à considérer euh, euh, l'histoire de cet homme extraordinaire. Hein. Donc nous sommes nous, nous sommes dans le point santé. Hein. Oui, oui, donc euh, fait, comprendre hein. un petit peu euh, euh, une déclaration qui a été faite par Dieu. Et il nous faut bien comprendre le contexte de l'histoire. Et nous avons euh, euh, la Bible Actes chapitre chapitre 10, nous sommes dans le livre des actes. Mm -hmm. Acte chapitre 10 nous présente un homme qui s'appelle Corneille, qui habitait à Césarée, un centenier romain. Alors les romains n'étaient pas connus pour leur gentillesse, hein. Michel. Oui, ça on sait qu'ils étaient un peuple cruel. Ouais, ouais, Dieu ouais. les a représentés par le fer mm -hmm. dans, dans, dans une, dans dans une vision, ouais. dans une vision prophétique de Daniel. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, tout chez eux était de fer, le gouvernement, les lois, etc. Et ils crucifiaient un petit peu les, les, les les, euh, leurs, leurs ennemis oui, hein, toi, oui. les, tous les prisonniers qu'ils faisaient donc mm -hmm. euh, voilà, et on pourrait se dire Michel, bon et eh ben, voilà tous les, tous les Romains voilà, c'est des méchants, c'est des ceci et, et celui-là semble différent il est différent mm -hmm. comme quoi il ne faut pas toujours mettre tout le monde dans le même panier, oui. dans le même sac c'est là encore euh, nous regardons à ce qui frappe les yeux, mm -hmm. mais Dieu lui regarde au cœur. Oui. Et là nous avons euh, la Bible, Luc nous présente un homme qui, qui prie, qui est pieux, qui aime son Dieu, qui fait des aumônes, et euh, euh, un ange se présente devant lui et lui dit tes prières et tes aumônes, donc nous sommes au verset 4 du chapitre 10 des livres, du livre des actes, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alors voilà un homme qui prie, on se dit, mais, mais euh, les Romains, euh, Michel, ils n'adoraient pas le vrai Dieu, le, le Dieu. Oui. Ils avaient pl tout plein de dieux, Jupiter, etc., oh. des idoles. Et comment est-ce que Corneille connaît le vrai Dieu oui. Alors, ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Uh -huh. euh, Jésus euh, a, a prêché pendant trois ans et demi avec ses disciples. Peut-être Corneille a-t-il entendu à un moment ou un autre la prédication de Jésus ouais. Peut-être peut a-t-il assister à la crucifixion de Jésus, on nous dit qu'il y a deux, deux Romains qui ont dit, euh, qui, qui se tenaient de, 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 au pied de la croix et qui ont ouais. dit certainement cet homme était fils de Dieu. Mm -hmm. Peut-être Corneille a fait ouais. partie de ces deux-là, ouais. on ne sait pas, mais en tout ouais. cas il connaît le vrai Dieu, il prie, peut-être que c'est euh, 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 les Juifs eux-mêmes euh, qui l'ont, euh, il a eu affaire à des Juifs qui lui ont parlé de, du vrai Dieu, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, on nous présente de cet homme qui est pieux qui, qui prie son Dieu et l'ange lui dit alors euh, l'ange lui dit quelque chose d'assez particulier il lui dit envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon sur Pierre. il est logé chez un certain Simon courrouilleur dont la maison est près de la mer c'est lui qui te dira ce que tu dois faire alors peut-être euh, Michel Corneille est-il un peu assailli il est dans il est dans un combat mmh. un combat spirituel parce que il est romain Ouais, et ouais. certainement, les ordres qu'on lui donne euh, ne, ne sont pas en faveur, euh, ne sont pas en adéquation avec le nouveau Dieu qu'il connaît, mm -hmm. euh, euh, l'amour de ce Dieu, euh, un Dieu qui lui demande d'aimer euh, même ses ennemis. Et euh, ben, là, y a, y a, il est tiraillé, il est tiraillé et certainement, il doit demander à, à Dieu dans ses prières, mais Seigneur, que dois-je faire « Dis-moi ce que je dois faire. Dois-je quitter la, 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 mon travail en tant que Romain Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est moi qui le dis. Hein? Mmh. Euh, et là, l'ange lui dit « Va vers Simon, c'est lui qui te dira ce que tu dois faire. » Alors, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici, pour montrer encore que Dieu, il ne change pas. Dieu pourrait dire à Corneille ce qu'il doit faire. Il envoie un ange pour le lui dire. « pourquoi il lui dit pas, enfin pour lui dire d'aller euh faire venir Simon-Pierre Pourquoi l'ange ne lui dit pas ce qu'il doit faire Pourquoi Dieu ne dit pas à l'ange de dire à Corneille, « Bon, écoute, voilà par rapport à ce que tu vis, euh, voilà ce que je te conseille de faire. » Non, là, ce que Dieu, le plan de Dieu est toujours le même. Dieu choisit des hommes et des femmes qui le représentent sur cette terre. Et c'est eux qu'il missionne d'aller porter sa parole, de le représenter. Et là, Dieu ne change pas. Dieu pourrait s'occuper lui-même de Corneille, mais il dit à, il dit à Corneille, l'ange dit à Corneille, va chercher Simon. Parce que, chers amis, encore une fois, notre Dieu, lorsqu'il il, il prend une décision, lorsqu'il agit, euh, j'aime à dire que lorsque Dieu tire une flèche, Michel, il atteint plusieurs cibles en même temps. Mmh. Non seulement Dieu veut éduquer Corneille, mais il veut aussi éduquer Pierre. Ouais, ouais, ça non seulement Pierre, mais tous les Juifs. Mmh. D'accord Bien, alors qu'est-ce qu'il veut faire Alors, nous sommes au verset 7, nous continuons. « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti... » Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Alors on voit bien que Corneille, même les serviteurs et les soldats qui travaillent avec lui sont aussi pieux. Uh -huh. Certainement Corneille, par son influence, a déjà influencé d'autres soldats. Et après leur avoir au verset 8 et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, là maintenant nous rentrons sur le personnage principal, Pierre. Pierre monta sur le 3 vers la sixième heure ou prier. Alors, euh, la façon dont on indiquait l'heure à l'époque, Michel, c'était à partir du lever du soleil. Oui. Donc, une fois que le soleil était levé, on disait qu'il y avait une heure après le lever, deux heures, trois heures, etc. Mm -hmm. Mais le, le soleil se levait à, à partir de quelle heure Alors, globalement, on, on, on retient six heures. Le soleil se levait à six heures. Donc, quand on parle de la première heure, il faut rajouter six à un. Ça nous fait sept heures.
1: Ouais.
0: Et là, le texte nous dit que comme il est, euh, vers la sixième heure, il monta sur le 3 pour prier. Donc, comme le soleil se lève à 6 heures et qu'on est six heures après le lever du soleil, on rajoute 6 à déjà 6. ça fait 6 plus six égale douze. Il est midi, mmh. d'accord Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le 3 vers midi pour prier. Il eut faim et il voulut manger. C'est en général l'heure à laquelle on a envie de manger. Michelin, ah oui, c'était là, oui. Vers midi. Oui,
1: tout à fait.
0: Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alors, tomber en extase, c'est avoir une vision. C'est la même chose. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors il est important de préciser que les visions... Qu'est-ce qu'une vision C'est quelque chose de surnaturel que Dieu montre à un individu soit euh, 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 de manière éveillée ou pendant son sommeil. Le plus souvent, c'est pendant le sommeil, mais là, nous avons euh, un Pierre qui n'était pas, pas en train de dormir et qui, 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 qui va prier pendant qu'on lui prépare à manger. Et là, Dieu va lui donner cette vision. Donc, c'est Dieu qui lui fait voir de manière surnaturelle ces éléments. De quoi s'agit-il Une nappe descend avec tout plein d'animaux dedans. Et comme Pierre a fait... Une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue un animal et mange-le. Puisque tu apprêtes-le, prépare-le, mais mange. » Et Pierre dit, « Pierre reconnaît que dans la nappe, les animaux qui s'y trouvent, ce sont des animaux selon Lévitique 11 chers amis, parce que Pierre est un juif, donc il connaît la loi juive et il connaît la Torah. La Torah, les cinq premiers livres de la Bible écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, nombre de théronomes. Donc, forcément, euh, tout juif connaissait cette distinction entre animaux purs et animaux impurs et tout juif connaissait ce chapitre 11 de Lévitique et Pierre reconnaît ils reconnaît parce que là aussi, ils sont enseignés sur... Eh bien, Dieu avait dit que l'animal qui devait être mangé, en tout cas l'animal terrestre, il fallait qu'il ait le pied fourchu, il fallait qu'il ait le sabot fendu et il fallait qu'il rumine. Maintenant, si l'animal n'a pas ces trois caractéristiques-là, il est impur, il ne faut pas le manger. Alors, chers amis, euh, la voix lui dit à trois reprises, lève-toi, tu y mange. Il répond, Seigneur, je n'ai jamais... Et il dit Seigneur, hein, il parle de Seigneur, il reconnaît que la vision qu'il a et que la personne qui lui parle, c'est Dieu. Alors, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et, et la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. La question, Michel, c'est de se demander si Dieu là parle des animaux ou d'autres choses. Ouais. Là, dans le contexte immédiat, on pourrait penser que ce sont les animaux. Les animaux, oui. Très bien. Mmh. On continue. C'est pourquoi il faut continuer le texte, hein, pour bien comprendre. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Alors déjà, Pierre, Pierre en aucun cas ne remet en question Lévitique 11. Mmh. C'est bien ce que le texte nous dit. Pierre pourrait se dire, bon, Luc pourrait nous dire que Pierre a pensé en lui-même que Dieu désirait ou bien peut-être que Dieu évoluait dans, dans sa loi concernant les animaux. Non, mais il, il ne comprend pas, il ne sait pas. Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Alors Michel, nous avons souligné quelque chose hier, et il faut qu'on qu qu revienne à ça, qu'on mmh. qu 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 remémore cette information. Les Juifs n'allaient pas chez les étrangers. Oui. Et il n'allait encore moins pas manger chez eux. Ah non, surtout pas. Il ne mangeait pas, pas mmh. chez un étranger. Surtout un roumain, d'accord ah ouais. L'envahisseur. Mmh. Bien, on continue. Euh, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, d'accord C'est l'Esprit, le Saint-Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et « Pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc là, Dieu atteste, hein, Dieu parle par son Saint-Esprit à Pierre. Il lui dit, voilà, il y a trois hommes qui viennent. Euh, tu vas certainement voir, c'est des soldats. Ils sont habillés, euh, ils ont la tenue romaine. Euh, Pierre, en voyant ça, pourrait se dire, « Bon, les gars, qu'est-ce que vous me voulez Moi, je ne vais pas chez vous, etc. » L'Esprit prend déjà les devants en lui disant, « Pars avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21, Pierre descendit et il dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille. Corneille, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène Ils répondirent. Corneille, centenier, ah on le présente, hein? Centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors ça, chers amis, c'est super important. Vous vu comment homme, les hommes ont présenté ça à Pierre Ils, ils présentent bien, ils disent bien que c'est un centenier, d'accord Qu'il est pieux, par, là on a un élément nouveau, c'est que toute la nation juive rend de lui un bon témoignage. Et euh, ces hommes précisent que c'est un ange qui lui a demandé de faire venir Pierre. Verset 23, « Pierre donc les fit entrer et les logea. »« Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Donc, quelques juifs partirent avec Pierre. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, Lève-toi, moi aussi je suis un homme. C'est bien ce que la parole de Dieu nous avait dit, que non, on ne se prosternera point devant ni image, ni statue, ni, 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 individu. Et Pierre, malgré la mission qui lui, qui, 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 qui lui incombe, euh, demande à, à Corneille, il lui dit, mais relève-toi, on ne se prosterne que devant Dieu. On ne se prosterne pas devant un homme. Quelle que soit la mission que pourrait avoir cet homme, quelle que soit la hauteur de sa mission, c'est un homme comme toi-même, on ne se prosterne que devant Dieu. Alors, euh, verset 27, Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28, « Vous savez, lors, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais ou Écoutez bien ce que dit Pierre, « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. »
1: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitonard. Alors, vous voyez que nous sommes toujours dans le chapitre, dans Acte 10, c'est bien ça C'est hein ça. Donc, on continue.
0: Hein et, et nous nous sommes laissés hier sur les versets 28 et 29 sur lesquels nous nous proposons de revenir. Mm -hmm. Donc, Acte chapitre 10, verset 28 à 29, et Pierre déclare, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Alors, c'est intéressant. Nous avions commencé en disant, euh, Michel, euh, quand mm -hmm. nous avions commencé notre texte, nous avions précisé justement que les Juifs, euh, voilà, ils n'allaient pas non, chez ils, les étrangers, non, ils n'entraient pas dans leur maison non, et encore moins, mangeaient avec oui, ces personnes. Donc, euh, regardez bien le lien euh, que fait... Que fait euh, fait, Pierre, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mmh. D'accord Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, donc c'est la conséquence. Donc, comme Dieu m'a appris, donc je viens. Mais si Dieu m'avait pas appris ça, euh, je ne serais pas venu. Mmh. Alors, à quel moment Pierre a-t-il, à quel moment Dieu a appris à Pierre qu'il ne faut pas regarder euh, euh, à un homme euh, comme souillé et impur À quel moment, Michel Oui, c'est euh, au moment de la... Deux jours avant Oui,
1: deux jours avant, là où il
0: a eu la vision. Exactement. Oui, tout à fait, oui. Voilà, chers amis. Donc, qu'est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, par cette vision donnée à Pierre, cherchait à remettre en question le commandement qu'il avait donné dans Lévitique 11 mais pas du tout, loin de là, loin de là. Mmh. Dieu utilise là une image pour faire comprendre, c'est une c'est 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 un un, un 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 moyen pédagogique oui. mmh. qu'il a utilisé pour apprendre à Pierre et aux Juifs d'une manière générale. Bon, écoutez, euh, les Juifs, euh, je vous ai donné une mission, j'ai suscité votre peuple. Je vous ai suscité comme église pour une mission. Cette mission, c'est de prêcher l'évangile, c'est de me représenter aux yeux du monde. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Les juifs, eh ben, ont, se sont crus les seuls à être sauvés. Et en fait, tout ce qui n'était pas juif était exclu du salut, mais ce n'était pas ça du tout la mission mm -hmm. qu'ils avaient euh, euh, à accomplir. Rappelons-nous chers amis que Jean chapitre 3 verset 16 déclare quoi Car Dieu a tenté mais qui, Michel Le monde. Le monde, Michel, il a pas mm -hmm. dit les juifs. Ah non. Ni les adventistes. Il n'y a pas
1: de question, non.
0: Là encore, mm -hmm. euh, il n'est pas question de dire que l'Église adventiste ce sont les adventistes seulement qui seront sauvés. On l'a entendu malheureusement parfois, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. Ben non, non. Dieu suscite une Église et quel est le rôle de cette Église d'aller prêcher un message. Regardez encore, nous l'avons dit hier, Dieu aurait pu se charger de, de. Il envoie un ange dire à à Corneille euh, d'aller euh, d'aller d'appeler Pierre l'ange aurait pu délivrer le message à Corneille, l'ange aurait pu s'occuper de faire ce, 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 cette évangélisation à Corneille, etc. Non, Dieu, il est cohérent, encore une fois. Il a son plan, c'est que ce qu'il a fait dans la vie de, de, de ses enfants, il invite ses enfants à témoigner autour d'eux de ce qu'il a fait pour eux. C'est son plan, ça. Il a fait de nous. Euh, des associés à cette œuvre de relèvement de l'humanité. C'est ce plan de Dieu. Et Dieu est toujours cohérent avec ses plans, chers amis. Et Dieu ne change pas. Alors euh, là, euh, à quel moment euh, est-il, euh, Dieu lui a-t-il appris, et les juifs ayant fermé l'évangile aux autres, aux païens, eh ben, tout ce qui était juif, c'est pur, et puis les autres sont impurs parce que leur mode de vie, leur mode alimentaire, etc., font que, fait, qu'ils eh ben, sont souillés. Et ils n'ont pas droit au salut et il ne faut pas se lier à ces personnes-là. Et Jésus lui-même, Michel, rappelle-toi que quand il va arriver, ah avec bon? qui il était Avec qui il était Qui a-t-il évangélisé et Jésus a passé beaucoup de temps avec ceux qu'on appelait les gens de mauvaise vie. Mm -hmm. Mais ce sont ceux-là que Jésus est venu sauver. Et, et il a passé son temps aussi à démontrer aux Juifs qu'ils n'étaient pas meilleurs que les personnes de mauvaise vie qu'ils appelaient de mauvaise vie. Et nous allons le voir dans le prochain texte. Donc, chers amis, là encore, Dieu, qu'est-ce qu'il a euh, Il lance une flèche par cette vision et il atteint plusieurs cibles. Dieu voulait toucher Corneille et sa famille et ses amis. Et Dieu voulait aussi apprendre une grande leçon à Pierre. Alors, on continue au verset 30. Corneille dit, puisque au verset 29, Pierre demande pour quel motif vous m'avez envoyé chercher au verset 30, « Corneille dit, « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. » Donc, neuvième heure, quinze heures, aux alentours de quinze heures. « Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Envoie donc à Joupé, puisque Corneille se demandait, mais ce qu'il devait faire Eh bien là sa prière est exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fait venir Simon sur Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, euh, oui, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et qu'est-ce que Jésus avait ordonné à ses disciples quelle, est le, la, quelle mission leur avait-il euh, 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 donné, Michel Aller par toutes les nations oui, prêcher, oui, la, prêcher bonne la bonne nouvelle, nouvelle. de l'Évangile. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Pierre. Alors, verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, et voilà cette phrase qui est intéressante, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. Et ça, chers amis, ça c'est une grande, une bonne nouvelle de l'évangile. Une, une, une vérité essentielle de l'évangile. Encore une fois, nous avons toujours tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Euh, 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 J'ai eu un problème avec un frère qui est adventiste, qui a un, un, une, une, une entreprise, et puis le frère m'a couillonné il a mangé mon argent, euh, il devait me faire, euh, 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 je ne sais pas quoi, euh, me construire une maison, et finalement, il n'a pas construit ma maison, donc euh, le gars m'a couillonné. Pourtant, le gars est adventiste. Qu'est-ce que je vais dire demain, Michel Ma question de Michel, demain, ma de Michel, moi, je vais rien fait Niafé, puis ça adventiste. ça adventiste là comme ça. Yo, yo, volé, yo... J'ai ouais. eu un problème avec une seule personne, mais je mets déjà tous les autres le dans même le sac. même sac.
1: Mais oui, non. Vous <rire> comprenez Oui, ça c'est clair. Nous avons tendance à faire ça. Mm
0: -hmm. Lorsque nous regardons, Michel, les femmes qui se prostituent, nous pouvons passer euh, à Terre-Saint-Ville, les voir le soir, et puis passer avec un air dédaigneux, euh, les regarder avec un air méprisant, se dire, mais comment euh, des femmes, elles n'ont pas, euh, euh, elles, elles, elles pas conscience de qui elles sont, etc. Comment peuvent-elles vendre leur corps, etc. On peut partir dans toutes sortes de, de raisonnements, de jugements. Mais mes amis, savons-nous ce qui se passe dans le cœur de ces personnes mm -hmm. Savons-nous ce qu'elles vivent il y a des drames là qui se vivent et dont nous n'imaginons même pas, chers amis, que nous n'imaginons même pas. Pensons-nous euh, euh, pensons que ces personnes-là le font de, 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 de bon gré, de, de leur plein gré mm -hmm. euh, Non, il y a de grandes souffrances. Il y a de grandes difficultés là, chers amis. Et ben, eh ben voilà, nous les avons déjà mis dans un sac, etc. Voilà, c'est des gens de mauvaise vie. Elles sont ci, ils sont ça. Euh, des craques, des personnes addictes aux craques, etc. Dans la mangrove, nous pouvons passer. Nous pouvons encore nous dire plein de choses. Mais chers amis, encore une fois... D'aucun d'entre nous aurions vu Corneille et nous dit nous, nous serions dit, ah ouais, un Romain encore, c'est lui là, il fait partie des Romains, ils sont cruels, ils sont si et regardez ce que vivait Corneille. Il y avait un combat dans 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 la vie de Corneille et Dieu répond à sa prière. Eh bien, chers amis, c'est ça. Dieu ne fait point exception de personne. Nous, malheureusement, nous, êtres humains, nous n'aimons pas comme Dieu aime et nous avons trop tendance à faire exception de des, des gens, à trop tendance à voir. Catégoriser les gens, à pouvoir se dire celui-là est bien, celui-là est pas bien, celui-là est si, celui-là est pas ça, etc. Et à croire que beaucoup sont exclus de l'évangile. Mais l'évangile, mes amis, c'est pour le monde entier. Et voilà la leçon que Dieu voulait enseigner à Pierre et aux autres juifs. Parce que au chapitre 11, nous n'aurons pas le temps de lire. Au chapitre 11, chers amis, lisez le chapitre 11. Et là, il y a des apôtres qui vont apprendre que Pierre. Et d'autres sont allés chez Cornet, chez le centenier roumain. Et ils sont fâchés, ils, disent, ils vont dire à Pierre, « Ouais, qu'il mangeait des étrangers ou quoi, Assis ou manger caillot, ou dormait bon caillot, etc. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, Pierre va leur expliquer, va reprendre, va leur expliquer justement la, la vision qu'il aura eue et comment le Seigneur lui aura enseigné à ne pas déclarer souillé, un homme, chers amis, c'est ça, c'était ça le but du Seigneur. Non pas remettre en question l'hévétique chapitre 11, puisque notre Dieu, il a déjà déclaré quelque chose. Et quand notre Dieu déclare quelque chose, j'aime à dire, Michel, que quand Dieu donne un ordre, quand Dieu euh, nous donne une information au sujet, de, 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 de dans une thématique quelconque, mmh. cette parole qu'il nous donne porte déjà la connaissance... Euh, 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 comment je vais dire ça la, la, la connaissance la plus exhaustive qui soit dans le domaine donné. Alors, je m'explique. Quand Dieu dit de ne pas manger le porc, pourquoi ça aurait euh, euh, du temps Nous sommes en l'an 1500 avant Jésus-Christ. Euh, le, le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. À cette époque, chers amis, nous n'avons pas encore connu la révolution industrielle. La révolution industrielle arrivera aux alentours des années 1900, 1930, 1940, ces années-là. Euh, euh, là, on n'est pas encore dans la révolution industrielle. Les animaux ne sont pas encore impactés par les aliments que leur donnent les hommes amants. Etc. Il Et n'y a pas encore d'industrie qui pollue, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas encore les, les automobiles qui, qui, qui polluent. Bon, qui nous rendent de grands services, mais qui polluent. Euh, voilà, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les engins mécaniques. Y a donc, les animaux étaient encore, à cette époque-là, euh, euh, mangeables, sans problème. Bon, aujourd'hui, ils sont de plus en plus malades. Rien qu'à voir, tous les scandales sanitaires que nous avons vécu ces 20 dernières années, chers amis, mm -hmm. ces scandales sanitaires témoignent, justement, que les animaux deviennent de plus en plus malades et que les hommes savent que ces animaux-là sont malades, mais qu'ils les vendent quand même. Donc, euh, 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 scandale du cheval, de la viande de cheval, on savait que la viande était avariée, mais on l'a vendue quand même, etc. etc. Bref... Alors, Dieu, lorsqu'il va dire, là, à cette époque, chers amis, je vous recommande de ne pas manger de porc, eh bien, chers amis, dans cette Parole que Dieu a dites jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne, chers amis, le porc ne sera pas bon à manger. Alors certes, notre Dieu, il ne nous donne pas les explications scientifiques parce que à l'époque, l'homme n'aurait pas pu comprendre ces explications scientifiques. Donc, il utilise des termes encore que les hommes peuvent comprendre. Il parle en termes d'impur et de pur. Mais nous comprenons aujourd'hui que pur ou impur, qu'est-ce que Dieu entendait par impur Eh bien, c'était un animal qui étaient infectés, qui était contagieux et qui pouvait nous rendre malades. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La science le prouve aujourd'hui, chers amis. La science nous le dit. Donc, comment Dieu pourrait-il nous avoir dit plus loin manger de tout, tout ce que j'ai créé est bon, manger de tout et que la prière va sanctifier ça. Ça n'a pas de sens, chers amis, ça n'a pas de sens. Et comment Dieu encore pourrait dire euh, 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 donner à sa servante une vision et accuser la viande et notamment celle de porc d'être euh, 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 solennellement responsable de, de, du déclin, l'un des responsables du déclin de l'humanité aujourd'hui. Donc là, à travers l'expérience de Pierre, nous voyons bien que la leçon que Dieu voulait enseigner à Pierre et, à ses, et, et aux autres juifs, c'est que là, chers amis, il est important. Vous avez exclu les païens, vous avez exclu les païens de l'évangile? Ah ben non. Moi aussi, je veux les sauver. Et je vous invite à prendre euh, le verset 18 du chapitre 11, de Acte, Acte chapitre 11, verset 18. Donc quand Pierre aura fini de donner à ses compatriotes juifs les explications, voilà ce qu'il les dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Parce qu'ils étaient fâchés hein, que Pierre soit allé manger chez, chez un païen. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ça, ils ne l'avaient pas encore compris, mais c'était le plan de Dieu depuis le départ. Donc comme quoi, chers amis, même ceux que Dieu envoie, missionnent pour, pour euh, euh, évangéliser, pour, pour prêcher l'évangile, ceux-là même parfois ne comprennent pas bien le plan de Dieu. Ceux-là même parfois ont des préjugés. Ceux-là même parfois ont des idées tordues. Ceux-là même parfois tordent le sens des Écritures. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, Dieu utilise des moyens pédagogiques pour pouvoir les ramener à la vérité. Et Dieu a utilisé donc cette image des Animaux purs et impurs pour enseigner aux Juifs que les païens, que ceux que vous appelez les païens, eh bien, moi, je ne fais exception de personne et que l'Évangile, c'est aussi pour ces personnes. Espérance FM. J'aime.
1: Espérance FM.
0: Je like.
1: Alors, concernant justement euh, le thème du jour, alors, on va se situer dans Matthieu 15, le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce
0: qui souille l'homme. Alors, avant Michel, euh, juste euh, euh, un petit résumé de ce oui, que nous avons vu rivière. avec Pierre. Mm -hmm. euh, oui. Dans cette vision donnée à Pierre, la, le, la, la phrase clé, le verset clé, mm -hmm. c'est celui que... Euh, c'est Actes chapitre 10, verset 28 où Pierre déclare, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mm -hmm. C'était ça le but. Ouais. C'est la leçon que Dieu ah, voulait ça, enseigner ouais. à Pierre. Mm -hmm. Et Dieu a utilisé donc euh, euh, cette pédagogie euh, avec les animaux impurs pour apprendre à Pierre et aux autres juifs et à nous tous, hein, il ne faut considérer aucun homme comme impur ou souillé, c'est-à-dire un homme qui est disqualifié pour, pour recevoir l'évangile, quelqu'un avec qui il ne faudrait surtout pas avoir de contact, ni quoi que ce soit, et même justement à penser qu'il serait disqualifié pour le ciel. Cette notion d'homme impur ou souillé, Michel, nous allons le retrouver la retrouver, cette notion, mmh. dans le texte d'aujourd'hui. Donc, tu viens de le dire, Matthieu chapitre 15, verset 11, Jésus fait cette déclaration tonitruante. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Là encore, si on prend ce texte-là tout seul, on pourrait se dire que Jésus est en train de dire, quel que soit ce que tu vas manger, ce n'est pas forcément ce qui va te souiller. Mais attention, mm -hmm. le souiller dont il est question ici, de quoi Jésus parle-t-il Ça, c'est très important. De quelle souillure Jésus parle-t-il Donc, Jésus n'est pas en train de parler, chers amis, de quelque chose qui va me rendre malade. Il est en train de parler de la souillure morale du péché. Mm -hmm. La souillure vraiment de l'âme. C'est ce dont il est en train de parler. Donc, Jésus est en train de dire que ce n'est pas un aliment qui va souiller ton âme. D'accord Mais pourquoi il le dit eh bien, chers amis, prenons nos bibles dans Matthieu chapitre 15 et commençons à partir du verset 1er. Donc, Matthieu chapitre 15, à compter du verset 1er, alors des pharisiens et des scribes verrent à Jérusalem auprès de Jésus et dire... Alors, on va s'arrêter là, Michel. Pour ceux qui étudient la parole de Dieu, nous savons que lorsque Jésus est arrivé, euh, Jésus est né, euh, le peuple juif ne l'a pas... Euh, malheureusement dire, ouais. ne l'a même pas reçu ne mmh. l'attendait même, même pas ouais. hein, nous avons dans Oupédissa ces derniers temps eu quelques réflexions autour justement de ce thème qui sont ceux qui sont qui ont qui sont venus voir Jésus des mages, des mages sortis d'Orient qui ont suivi l'étoile et qui sont venus et les juifs n'étaient même pas malgré malgré le fait qu'ils avaient reçu toutes les prophéties annonçant la venue de Jésus la vierge qui mettrait au monde un petit enfant ben, ils étaient même pas au courant. Hérode a demandé, euh, Hérode, ben, ce que voulait faire Hérode, c'est tuer le petit enfant. Donc, euh, en aucun cas, il ne voulait s'incliner devant ce roi euh, qui allait venir. Donc, euh, lorsque Jésus va commencer son ministère, euh, ben là aussi, il va être euh, malheureusement rejeté et les chefs religieux euh, euh, de l'époque, donc c'est eux, les scribes, les pharisiens, etc., euh, ben, malheureusement, ils n'ont pas accepté Jésus. Enfin, pour la plupart, ils n'ont pas accepté Jésus et il cherchait tous les moyens de chercher querelle à Jésus. C'est comme aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui, euh, euh, qui écoutent ce que, ce que vous dites et qui attendent la moindre incartade, la moindre faille, la, la, le, la, la moindre petite erreur que vous faites et là, moment, on vous tombe dessus, voilà, machin, il raconte n'importe quoi, il dit ouais, n'importe ouais. quoi, etc. À ce n'est pas le travail du, du pharisien. Euh, ben C'est <rire> exactement ça, Michel. Et euh, on se retrouve avec des pharisiens qui attendaient la moindre incartade des disciples de Jésus. Mais en fait, euh, les, 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 quand ils posaient des questions à Jésus, pour la plupart la plupart du temps, mm -hmm. euh, c'était pour chercher querelle ouais. c'était pour chercher des disputes, c'était pas pour faire avancer les choses. C'est comme euh, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui critiquent pour critiquer, mm -hmm. pour ne rien dire. C'est pas constructif. Mm -hmm mais euh, qui sont bellices, ce sont des personnes belliqueuses et ouais qui ont toujours euh, quelque chose à redire. Malheureusement, oui. nous sommes dans ce cas-là et euh, il faut comprendre déjà que les pharisiens et les scribes lorsqu'ils s'approchent de Jésus, c'est avec un esprit belliqueux, c'est-à-dire ils lui cherchent la guerre. Oui oui, oui. c'est ça Donc, pour de le, le piéger quoi. Voilà, piéger. Mmh. Donc déjà première chose, ils s'approchent pour piéger Jésus. Ensuite, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ah ouais mais de quoi s'agit-il Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Alors euh, là encore le le euh, euh, le contexte un contexte immédiat à cette situation, chers amis, c'est que. Euh, euh, les, les, les scribes et les pharisiens observaient attentivement les disciples de Jésus pour voir ce qui allait se passer, comment ils allaient agir. Alors n'oublions pas que Jésus et les disciples prêchaient la parole un peu partout. Donc ils allaient euh, partout Et euh, ils n'avaient peut-être pas les commodités nécessaires euh, Pour euh, pour euh, lorsqu'ils mangeaient, etc oui, Et, à cette, et à,
1: à cette époque justement, il n'y euh, avait pas encore de fourchette
0: hein, que... Non seulement ça, mais se laver les, se mains, laver les mains, de oui. se laver les mains avant Alors mm -hmm. tout dépend de l'état de, de, de dans lequel de, de devaient se trouver le, leurs mains ouais. Et euh, ben, certainement ils ont vu une ou deux fois des disciples Il euh, y, y avait aussi une, un jour où ils traversaient un champ de maïs et ils uh -huh. ont mangé des maïs avec etc. Même là, les scribes et les pharisiens ont dit, ouais, ils mangent du maïs, etc. Ils se sont pas lavés les mains. Mais bon, le contexte immédiat euh, a fait que, bon, eh ben, on pouvait pas forcément se laver les mains. Rappelons-nous, chers amis, que lorsque nous étions plus jeunes, nous t'es qu'à tuer les mangos, nous t'es qu'à voir les roches des mangos, nous t'apprends les nous t'as mangé les mangos, nous t'as oui, mango, même lavé, oui. nous, mm -hmm. etc., etc. Bon, ça nous a pas forcément rendu mal Ça nous a pas tués, ça nous a pas tués, etc. Et, ben, nous sommes dans cette situation-là. Et là, Là encore, on cherche la guerre à Jésus. Alors Jésus leur répondit au verset 3. « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et Dieu a encore dit « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Le « honore ton père et ta mère », Michel, euh, chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes parents... Euh, quand tu, sois, tu, tu vas devenir grand, occupe-toi de tes parents, soigne-les, prends soin d'eux, etc. S'ils sont dans le besoin, eh ben n'attends même pas qu'ils te demandent quoi que ce soit. Tu vois euh, euh, leurs leur, leur besoins, eh ben réponds à leurs besoins, etc. Aime-les, voilà, on va résumer ça en deux mmh. mot, aimer ses parents. Alors... Euh Verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, alors verset 5, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et Jésus déclare, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Dieu dit, Dieu leur demande d'honorer leurs parents. Là encore, les, les les juifs avaient mis des traditions, des choses que Dieu n'avait pas forcément dites. Hein. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Vous annulez le commandement de Dieu, la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est-à-dire que Dieu dit quelque chose et vous vous passez derrière, vous dites autre chose. Là, ça remet. Alors, Michel, dans ce dans ce dans dans ce cadre-là, il y aurait beaucoup de choses à dire hein. aujourd'hui mm -hmm. par rapport à des lois, à des commandements que Dieu a émis. Et l'homme est passé derrière et puis a fait tout autre chose. Bon, D'accord ouais. Donc oh. ça, il y, a, y, a, y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais sur le coup là, Jésus est en train de leur dire, mais attendez, Dieu vous a demandé d'honorer vos parents. Si vos parents sont dans le besoin de leur venir en aide, si ça peut passer par une aide financière, euh, eh ben aussi, euh, vous pouvez le faire aussi par une aide financière. Mais vous, vous, prenez cette, vous faites des offrandes à Dieu et vous êtes tellement euh, radin, vous êtes tellement euh, pingant, vous êtes tellement euh, 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 radin Michel, euh, c est, c est, euh, euh, vous êtes tellement près de votre argent. Oui, on dit, on dit, enfin, on dit piété quoi. Piétain, oui. piété tellement mmh. que votre palais est aidé par un Alors si ça vous dit, vous avez trouvé un truc, une astuce, c'est de dire ah ben, comme on a déjà fait des offrandes à Dieu, cette offrande là, c'est ce que j'aurais pu utiliser pour pouvoir t'aider, mais comme je l'ai déjà donné à Dieu en offrande, eh bien, je ne suis pas tenu de t'aider puisque j'ai déjà fait une offrande à Dieu et c'est cette offrande que j'aurais pu utiliser pour te venir en aide. On voit un petit peu, hein, franchement, le côté, euh, c'est très calculateur des lois euh, des lois qu'avaient mis euh, en place les juifs à ce moment-là. Et euh, Jésus est en train de leur dire, mais regardez, moi je vous ai demandé d'aider vos parents, de les honorer, de les aimer. Et vous, vous dites qu'on n'est pas tenu d'honorer ses parents si on donne une offrande au Seigneur. C'est pas ça, moi, dis à Adam à, à, à Bible. Là. Alors, Jésus déclare... Euh, « Vous annulez ainsi la, la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de, mo de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Là encore, chers amis, il y aurait beaucoup à dire sur les commandements d'homme aujourd'hui. Et Jésus déclare que c'est en vain qu'on m'honore quand on suit, quand on, on, on met en place, euh, quand on enseigne des préceptes qui ne sont que des commandements d'homme. Donc en fait, ça ne sert à rien. Mais cependant, notre Dieu va un peu plus loin que la forme, que ce qu'on voit. Il regarde au de l'individu et c'est ce que il dit lorsqu'il dit Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple s'approche de moi de la bouche et mon ordre d'élève mais son cœur est éloigné de moi on pourrait entendre certaines personnes parler et se dire oh là là ah qu'est-ce qu'il est spirituel qu'est-ce qu'elle est ceci qu'est-ce que oh là, là 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 mon Dieu euh, ah ouais oh là là cet homme cette femme euh, ah ouais elle est déjà prête elle est déjà au ciel elle est déjà ceci et puis le Seigneur voit le cœur de cette personne et il dit mais mais non tu es loin de moi Éloigne-toi de moi. Hein? Je, je ne te connais pas. Euh, et pourtant, cette personne parle de Dieu. Donc, cela fait de nous. Nous sommes, nous pouvons être fort, des gens religieux, mais pas forcément des gens spirituels. Et c'est ce que Jésus est en train de mettre en place ici. Jésus veut mettre l'accent sur le fait que, écoutez, vous êtes en train de mettre beaucoup d'emphase. De, 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 Vous mettez l'accent sur la forme, sur l'apparat, sur l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe au fond de votre cœur Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur Quelles sont les pensées de votre cœur c'est ça que Jésus veut dire. Alors, au verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, là encore, chers amis, il faut comprendre, nous parlons de la souillure, nous parlons de la souillure morale, c'est ce dont il est question. Pourquoi Pierre euh, Pierre dit euh, à Corneille, euh, vous savez qu'il est défendu à un Juif euh, de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. Pourquoi Parce qu'on considérait, parce qu'il considérait à cette époque que ces gens étaient impurs et souillés et que, eh ben, on n'avait pas à avoir de relation avec eux et que même l'Évangile, l'Évangile n'était même pas pour cette personne-là. L'Évangile qui sauve, la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, n'était même pas pour ces personnes qui étaient considéré comme impur et souillé. Alors, chers amis, les Juifs, euh, les, les scribes et les Pharisiens sont en train de dire à Jésus écoute, comme tes disciples ne se sont pas lavés les mains, ils ont les mains impures et en quelque part, ça fait deux aussi des personnes impures, des personnes souillées qu'il faudrait mettre de côté et qui ne peuvent pas enseigner la parole comme tu le comme ils le font aujourd'hui. Donc, ils n'ont aucune légitimité à enseigner la parole puisqu'ils n'observent pas la tradition des anciens de se laver les mains. Donc en quelque part, ils sont impurs, ils sont souillés et il faudrait les mettre à part. Il ne faudrait même pas rentrer en contact avec eux et ils ne devraient pas entrer en contact avec la population. Alors Jésus va dire, mes amis, ce n'est pas la nourriture qui va apporter, souiller l'âme d'un individu, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'individu. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues il répondit, Jésus répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez les ce sont des gens, des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'âme, qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Espérance FM J'aime Espérance FM Je like